0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 39. hafta gündemiyle birlikteyiz. Bugün yanında ses sesleştikçim olarak Berk var. Ve bu haftanın bilimsel gündeminden bahsedeceğiz. Bu hafta konuşacağımız özel bir konu yok. Çünkü çok fazla zaten bilimsel gelişme var. İlk bahsetmek istediğim konu ufaktan bir değinme şeklinde geçeceğim. Hatırlıyorsanız koronanın yarattığı pandeminin ilk başında İngiltere'de herhangi bir karantina uygulaması yapılmamıştı. Ve devlet yetkilileri de toplu bir bağışıklığın oluşacağını ...düşündükleri için bunu uygulamadıklarını söylemişlerdi. Ancak özellikle daha sonrasında da bu kan alınma süreci... ...işte toplumda koronavirüsü yaşamış ve daha sonrasında atlatmış kişilerden... ...kan almakla alakalı ufak birkaç tane fikir çıkmıştı. Ancak bu kan alma çalışmalarının gösterdiği sonuç net bir şekilde şu oldu. Herhangi bir toplumsal olarak bağışıklık oluşturmuyoruz. Maalesef bizim hepimizin yani dünyada... Aşıya ve tedaviye ihtiyacımız olacak bu hastalığa yakalandığımız zaman. belki merhaba diyelim.
1: Herkese merhaba. Ben de bir kanla ilgili bir çalışmadan bahsedeceğim. Şimdi çoğu insanın yaş ortalaması daha doğrusu ulaşabileceği yaşlar 70-80 ortalama yaşama süremiz. Hatta 100'e bile ulaşabiliyoruz. Tabii bu ülkeden ülke ve yaşam koşullarına göre beslenmeye kadar... Tamamen değişken bir şey ama her canlıların bir ortalama yaşı var. Baktığımız zaman en yakın akrabalarımız olan şempazeler için durum böyle değil. Ortalama olarak 50'yi bile hani geçemiyorlar ve genetik kodumuzun %99'u aynı. Tabii böyle bir farklılık ortaya çıkınca bilim insanları bunu merak ediyor. E, tıp ve beslenmede meydana gelen gelişmeler son yüzyıllarda yaşam sürecimizi tabii ki uzatıyor. Fakat bu bu kadar bir fark yaratacak bir etken değil hani primatlarımızdaki bu farkı. En azından bu farkı açıklamak için yeterli bir değişken değil. Son 10 yıldaki araştırmalar kimyasal markırlar buluyorlar insan genomunda. Bu modifikasyonlar gen aktivitesinin altında yatan DNA sekanslarını değiştirmeden etkiliyor ve biz yaşlandıkça değişiyorlar. DNA'mızda bulunan bazı bölgeler zamanı takip eden metil gruplarını kaybediyor ya da kazanıyorlar. Bu değişimler o kadar örüntülü ilerliyor ki hatta 4 yıllık bir farkla kişiye dair bir yaş tahmini yapabiliyoruz biz testle. Yapılan çalışmada bu bölgelerden 859 bin tanesi 1 ile 59 yaş arasındaki 83 şempazeden kan örnekleri alınarak tekrar yapılıyor. İnsanda olduğu gibi onlarda da bulunuyor bu bizde bulunan yaş markalı bölgeleri. Hatta bizde olduğundan daha örüntülü ve hassas bir şekilde dizili sıralı tahmine açık bir şekilde ilerlediği için Onlardaki yaş tahminini iki buçuk yıl farka düşecek kadar yapabiliyoruz. Ama şunu fark ediyorlar. şempanzelerin yaşlanma saati diyelim buna. Bizden daha hızlı ilerliyor. Bunun sebebini ama henüz bilmiyoruz. Yani bir araba gibi düşünürsek tekerleklerimiz aynı olsa da çap olarak. Onlarınki daha fazla tur dönüyor. Daha hızlı tamamlıyorlar bu süreci. Bu araştırma ile de şunu hedefliyorlar aslında ileride. Yaşa bağlı hastalıkları aslında çözmeye çalışıyoruz. Çünkü ileride mesela biz bu markerları yavaşlatan, bizimki mesela şempazelerden daha yavaşmış. Biz bunu yavaşlatan şeylerin altında yapan sistemleri çözebilirsek kendi ömrümüzü de daha fazla uzatabiliriz. Çünkü bizim bütün medikal e, çözümlerimiz, hastalıklarımız aynı şekilde çözüldükten sonra tıpta baktığımızda aslında yaşlanma da bir hastalık. Yaşlanma böyle zamana ve sürece bağlı olarak aslında bir saatli bomba gibi ilerliyor. Bunu da FDA şu an mesela bir hastalık kategorisine koymuyor. Ama tıbbımız çok ilerlerse ve çözecek bir şeyimiz kalmazsa yaşlılık da artık bir hastalık kategorisine girebilir.
0: Tabii bahsettiğin şey oldukça doğru. Yaşlılıkla alakalı. Herhangi bir hastalık değil ancak vücudun temel olarak açıklaması da şudur. Tamir mekanizmasının artık yıpranma mekanizmasından daha yavaş hale gelmesi. Yani genetik olarak bakarsak aslında buna bir hastalık da diyebiliriz, yetersizlik çünkü hani günün sonunda. Ancak tabii burada kişinin yorumları subjektif kalıyor. Bilimsel anlamda bizim objektif olmamız daha önemli. Bahsetmek istediğim bir sonraki haber yine bu yaşla alakalı, senin bahsettiğin işte ülke koşullarıyla da alakalı birazcık. Özellikle çok gelişmemiş ülkelerde Afrika gibi ya da böyle jungle içerikli böyle valta girmemiş orman diyebileceğimiz yerlerde yaşayan insanların Yaş ömürleri bize göre çok çok daha kısa. Bunun temel nedeni hem ülkelerde gelişmişlik düzeyinin az olması hem de hala ilkel olarak çok fazla sorunla karşı karşıya kalmaları. Bunlardan bir tanesi de yılanlarla ilgili. Ben bu obedi gördüğümde oldukça ilgimi çekti. Çünkü zaten benim herpetoloji olan bir ilgim var ayrıyetten. Önce bir paylaşsam mı diye düşündüm. Daha sonrasında toplumsallığında ilgilendirdiği için bundan bahsetmek istedim açıkçası. Yılan zehirleriyle alakalı genel şöyle bir durum var. Türkiye'de çok fazla karşılaşmasak da Dünya genelinde her yıl 2 milyondan fazla insan yaklaşık olarak yılanlar tarafından ısırlıyor ve bunların birçok kısmı hastanelik oluyor. Bu durumla alakalı tabii ki en büyük sıkıntı özellikle zehirli yılanlarda karşılaşılan ya da şöyle diyeyim bizi etkileyebilecek kadar zehri kuvvetli olan yılanlarda karşılaşılan sorunlar. Gerek kalbi durması gerek solunumun durması gerek hemen nekroz başlatması yani ısırılan bölgede dokuların ölmeye başlaması gibi temel sorunlar var. Ve bizim şu ana kadar bildiğimiz tek bir tane çözüm yöntemi var. Ya kelasyon denen yıkama işlemi yapılıyor kana ya da daha iyisi bu e, antivenom denen e, yılanın zehrinin bir yere akıtılarak ondan tedavi amaçlı ilaç yapılması ve daha sonrasında ısırılmış kişiye bunun e, verilmesi şeklinde. Ancak bununla alakalı şöyle bir sıkıntı var iki e, yönlü. Bir tanesi yılanların zehrinin seyreltilirken at kullanılması kullanılmasıyla alakalıydı. atkının kullanılmasının bize şöyle bir sıkıntısı var. Vücutta istenmeyen yan etkiler oluşturabiliyor. Birincisi artık bu at kullanılmaması ile alakalı. Daha genetik çapta tedaviler önerilmeye başlandı. Ve bununla alakalı çalışmalar yapıldı. Şimdi zehre karşı tabii ki çok çok çok karşılaştırılamayacak kadar az bir etkisi var. Ancak yine de yan etkilerinin de olmasını istemiyor Çünkü zayıflamış bir vücutta herhangi bir yan etkinin olması... Bizim için istenmeyen bir durum. Ancak ikinci en büyük sorunlardan bir tanesi şuydu. Temelde yılanların hangi türünün ya da hangi zehir türünün ısırıldığı ya da enjekte edildiği ile alakalı. Çünkü bizi bir yılan ısırdığı zaman gerçekten bir yılan uzmanı değilsek biz hangi yılan tarafından ısırıldığımızı bilmiyoruz. Ve özellikle Türkiye şartlarında düşünmezsek gerek Avustralya'da gerek Afrika'da gerek Amerika'nın bazı eyaletlerinde bu ısırmış olan yılanın türleri çok çeşitli olabiliyor. Ve biz o yılanı yakından dahi tanısak tür konusunda yanılabiliyoruz. Ve bunlarla alakalı şöyle bir sorun oluşuyor. Yılanlar gerek gençken, gerek yetişkinken ve gerekse de türler arasında ciddi anlamda zehir farklılıkları yaratabilen canlılar. Ne gibi farklar var? Mesela bu bahsettiğim bir tanesi kalp durmasına yol açarken diğeri nekroza yol açıyor. Ve bunun temel sebebi bu zehrin içerisindeki biyokimyasal yapılardan kaynaklı. Ve bize gelen hastalara biz temel olarak ne veriyorduk şimdiye kadar bir antivenom veriyoruz ancak gelen kişiyi hangi yılan türünün ısırdığını henüz bilmediğimiz için ya da yaklaşık olarak tahmin edebilsek bile tam bir çalışma yapamadığımız için bununla alakalı bir test yapamadığımız için Kişiye daha böyle geniş spektrumlu antibiyotik e, kafasıyla düşünüp... ...geniş spektrumlu e, antivenomlar veriyoruz, antizehirler veriyoruz. Panzehir diyoruz evet buna. Bu pan zehirlerde her zaman tabii ki işe yaramayabiliyor. Özellikle kişiyi X yılanı ısırdıysa ve biz bunu bilmiyorsak G yılanına dair zehirler verebiliyoruz. Bununla alakalı yapılan çalışmalar artık daha geniş spektrumlu zehirlere karşı panzehirler ortaya çıkarmaya başladı. Bahsetmek istediğim ilk haber buydu. Bundan bağımsız bahsetmek istediğim yine biyokimyasal bir başka haber var. Şimdi hepimizin özellikle biyolojiyle yakından ilgisi olanların bildiği bir Miller deneyi vardır. İşte hayatın nasıl başladığına dair hatta evrim teorisiyle alakalı daha çok cahil insanların ortaya attığı bir söylem vardır. Yok işte evrim dünyanın nasıl oluştuğunu, dünyanın başındaki canları nasıl oluştuğunu açıklamıyor şeklinde. Tabi bu biyokimyasal evrime giriyor ve bununla alakalı da bize temel olarak öğretilen şey, hem okullarda çok öğretilmese de işin içinde merakı olan kişilerin bildiği daha doğrusu, Miller deneyiyle alakalıydı. Böyle daha çok çorbamsı bir bataklık gibi bir alana, bu bataklığın oluşum sürecinde de genelde, İşte X meteoru gelir çarpar, Y asteroidi gelir çarpar, oradan herhangi bir parça kopar. Böyle çorba olmuş bir su kütlesine çok şiddetli bir enerji verilmesi sonucu ki bu yıldırım şeklinde olabilir. Bazı aminositlerin birleşebileceği şeklindeydi Miller deneyi. Ki bunun da zaten deneyi yapıldığında ortaya çıkıyor. Bunlar rastlanabilen olaylar. Bununla alakalı ikinci bir, daha olası bir teori ortaya atıldı. Ve bana kalırsa çok daha makul, gerçi her ikisi de. Hayatın başlangıcında yer almış olaylar olabilir. Bir tanesi bu işte yıldırımların çarpması. İkincisi ise daha çok özellikle e, karbondioksitin e, tutumu ve böyle dönüştürülmesiyle alakalı özellikle deniz diplerinde bulunan termal, sıcak su kaynaklarından e, ortaya çıkan bazı e, işte gazlar e, karbondioksitle birleşip aerobik bir ortam yol açmasına sebep olabiliyor. Ve bunun sonucu olarak da o deniz diplerinde bulunan gerek sıcaklık konusunda iyi bölgeler. Gerekse de karbondioksit az olduğu için oksijen konusunda birazcık daha yüksek bölgeler. Hayatın yeni başlangıcı için ve bu arada tabii ki enerji içeriği de yüksek. Bu e, jeotermal gibi bir kaynak olduğu için termal su çıkıyor sonuçta altından. E, enerji konusunda ve özellikle de e, bir çorba gibi olduğunu düşünürsek, biyokimyasal açıdan çok karışık olduğunu düşünürsek... hayatın başlangıcı için e, ikinci ideal bir e, ortam oluşturuyor.
1: Ben de şimdi yine aynı şekil hayatın başlangıcında bu Miller deneyinde ekstrem koşullara bağlı yaşamın ortaya çıkışı ile ilgili aslında altyapıyı destekleyen bir haberle devam edeceğim. Çok alakası yok ama aynı e, koşul ve şartları destekliyorlar. Şimdi biz gezegenimizdeki en güçlü organizmalara ekstromofiller diyoruz. Aşırı koşullarda haş, hayatta kalıyorlar. Bu koşullar ne olabilir? Aşırı kuruluk olabilir, aşırı soğukluk olabilir, aşırı sıcaklık olabilir, uzay boşluğu olabilir, asitli ortam olabilir, baz ortam olabilir. Ya da radyasyon olabilir. Bu böyle böyle ilerliyor. Anladınız siz bunu. Kısaca bir insanın yaşayamayacağı koşullar gibi düşünebilirsiniz. Ama insan değil tabii. Bu dediğim bir sıcaklık. Of işte 50 derece değil. 300, 500, 200 dereceler. Şimdi şu ana kadar bildiklerimizin arasında en güçlü olanı Deine Kokus radyo Durans e, ismi yine çok aşırı derecede yaratıcı olmuş. İnsanlar için en ölümcül olan radyasyonun katlarcasına dayanabiliyor bu tür. Fakat bilim insanları dünyanın manyetik alanı var şimdi. E, onun dışında doğal koruma mekanizmaları da var. İşte bulutlar var, atmosferimiz var. Bu kadar hani biz radyasyondan korunuyoruz. Gezegenimize bu kadar radyasyon girmiyor. Bu canlı... Ne oldu da bu dayanıklılık evrimleşti bu canlıda? Neden bu canlıda radyasyona karşı bu organizmada bu kadar fazla bir evrimleşme var diye merak ediyorlar. Hani doğal olarak mı ortaya çıkıyor? Onu görmek istiyorlar. Radyasyona dayanıklı olmayan bildiğimiz basit bakteri türü Ecoli alınıyor laboratuvarda ve radyasyona maruz bırakılıyor. her nesilde radyasyona seviyesi artırılıyor aynı şekilde. Nesiller ilerledikçe ekolide DNA onarımı odaklı, radyasyona dayanıklı bazı genler ortaya çıkmaya başlıyor. Yaklaşık 50 nesil sonrasında da 3-5 gen seti ortaya çıkıyor. Bunları incelediklerinde diğer radyasyona dayanıklı türler ve canlılar arasında da bu genlerin bulunduğunu gözlüyorlar. Böylece aslında biraz şeyi hedefliyorlar. Radyasyon dayanıklılığına yol açan gen setlerini eğer biz tanımlayabilirsek nokta atışı tarzında... Radyoterapi gören hastalar için mesela hap ilaç üretebilir. Aynı şekilde astronotlar için aslında. ama kanserde kullanımı daha yüksek büyük ihtimalle radyoterapilerde. Çünkü çok çok çok zarar görüyor bizim sağlıklı hücrelerimiz. Evet kanserliler ölüyorken, tümörleşmişliler ölüyorken bizim sağlıklı hücrelerimiz de çok zarar görüyor. O yüzden önemli ama yine e, bu dediğim gibi bu az önce söylediğim türdeki bu radyasyon bağışıklılığının neden ortaya çıktığını açıklamıyor bu durum. Belki de eskilerden kalma bir tür, dünyanın okuşullarından kalma bir tür olması olabilir ama ona değinilmemiş Hani yeni bir tür mü eski bir tür mü diye belirtilmemiş. Onu cevaplamıyor ama en azından nasıl ortaya çıktığını sunuyor ama neden ortaya çıktığını açıklamıyor çalışma maalesef.
0: Yani neden olduğu tabii ki bilimsel olarak çok deterministik kalabiliyor. Biz bazen sadece sonuçlarına bakıyoruz ve neden olgusunun cevabını bulmak da çok kolay olmuyor açıkçası. Mesela bir sonraki haberde neden burada ayak izi bulunmuş demek gibi oluyor. Dünyada şimdiye kadar rastlanmış en eski ayak izleri bulundu. Bunun alakalı ben haberi okurken önce Fransa'daki mağara aklıma geldi. Böyle 35 bin yıl önce belki hatırlarsın böyle ellerini koyup kırmızı bir suyla ellerinin üstüne bir sıvı püskürtmüşlerdi kiremit tozlu. Yani kızılderilerin çizebileceği şeyler daha çok, hani orada çünkü biz on tarzı hayvanlara rastlanıyor ama Fransa'da bunlar çizilmişse oldukça e, ilginçti hatta ben ilk gördüğüm zaman aa demiştim. Hani önce bir şeyine bakıyorsun 35 bin yıl önce birisinin elini koyup böyle kı- kırmızı bir su püskürtmesi gibi geliyor olay. Daha sonrasında asıl çizimleri gördükçe zaten birazcık daha karmaşıklık ortaya çıkmaya başlıyor. Kulaktan kulağa duyumla çizilmiş şeyler olabilir diye düşünüyorum ben. Ya da böyle e, düşünsene Afrika'dan gelen e, işte dedelerinin kulaktan kulağa anlattıkları işte yok boynuzları şöyle büyük koyuna benzeyen hayvanlar var falan diyerek belki ondan da çizmiş olabilirler yani ne yalan söyleyeyim. Bu Afrika'dan gelen dedelerden bahsederken e, asıl bahsetmek istediğim de o e, insanların özellikle Avrupa'ya ve Asya'ya yayılımında e, temel kaynaklarının Afrika'dan çıktığı e, görüşü var. Ve Afrika'dan çıkarken de işte bazı yerlere ayak izleri vesaire bırakılmış. Yani daha doğrusu bırakılmamış ancak insanlar geçerken işte orası çok iyi bir şekilde korunmuş şu an. Bir kum fırtınası olmuş, bir bataklıktan geçmişler. Üstüne bir yanardağ patlamış ve orada ayak izi çok güzel bir şekilde korunmuş. Bundan en eski bulabildiğimiz ayak izleri şimdiye kadar ki 86 bin yıl önceye dayanıyordu o bölgede. Biz 121 bin yıl önceye kadar gidebilen ayak izleri bulundu Daha doğrusu ayak izleri bulunuyor. Altındaki ve üstündeki kayaların katmanlarından örnekler alınıyor, i̇şte testlere gönderiliyor. Testlere gidince de 110 bin ile 120 bin yıl arası bir tarih ortaya çıkıyor, bilim insanlarının tahminince. Bu bölgede 125 bin yıl önce insanların yaşadığı en azından buradan bir geçiş olduğu görülüyor. Aynı şekilde buranın hemen yan taraflarında da bazı develerin ayak izlerine ve böyle fillerin ayak izlerine rastlanıyor. Tabii fil nasıl diyebilirsiniz özellikle Afrika'nın böyle kuzey bölgelerinde. Afrika'nın kuzey bölgelerinde fillere rastlanıyordu bundan 5000 yıl öncesine kadar. İnsanlardan bağımsız olarak da. Tabii burada şöyle tekrardan bir hatırlatalım. Afrika'dan çıkışın yaklaşık 200 bin, 300 bin yıl önceye kadar gittiği düşünülüyor zaten insanların. Ancak bulunan ilk ayak izleri en eskisi şimdiye kadarki 120 bin yıllık oldu. Tabii ben düşünüyorum böyle Göbekli Tepe'ye falan gitseler bence orada daha eskisini bulabilirler gibi böyle bir
1: şakayla sona haberi de kapatayım ben. Evet bana o, Mustafa attığında direkt hani o şakayı Göbekli Tepe'de ayak izi arasınlar direkt en eskisini bulmuş olurlar mantık yani hani Dünyadaki en eski yapıyı keşfettikten sonra gidip en eski ayak izini de burada bulduk demek bana çok nasıl desem kısacası aptalca yani geldi biraz. Ben de başka bir haberden bahsedeceğim şimdi yine yapısal Göbekli tipedeki gibi. Şimdi süngerleri düşündüğümüzde bize böyle yumuşak ve gıcırdayan şeyler geliyor aklımıza ama harlıktaki bir araştırma gibi camsi iskelete sahip deniz süngerlerinin aslında yeni nesil daha uzun, daha güçlü binalar, köprüler hatta mümkünse daha hafif uzay araçları yapmamız için ilham kaynağı olabileceğini öne sürüyor. Nature'ın Materyalleri adlı dergisinde yayınlanan çalışmaya göre araştırmacılar böyle diagonal olarak desteklenen karesel iskelet yapısının ki bu yapı Ebtüktela Aspergillum'da bulunuyormuş bu arada ağırlığa ve basınca karşı yüksek dayanıklığı olduğunu ortaya çıkarmış yapıya baktığımızda böyle tasarımsal olarak şeye benziyor böyle ya da İsraillerin ya da Yahudilerin böyle Kare düşünün bir tane, o kareyi alın, 45 derece çevirin, o karenin içine koyun, sonra 45 derece çevirin içine koyun. Ama hepsi aynı büyüklük, tane ortalama olarak bir böyle yıldız oluşturuyor, o tarz bir yapı, dikey ve çapraz olarak ilerlediğini düşünün. Hani öyle ilerleyen doğal bir yapısı var. E, dayanıklılığını keşfettikten sonra bu yapının iç mimaride kullanılıp kullanmadığını bakıyorlar. İlginç bir şekilde 1800'den beri yapılan bazı yapılarda bu mimari tarzlı geometrik Destek sistemi gözlenmiş fakat doğada da karşılarına çıkıyormuş günümüzde çok kullanılmamasına rağmen. Birkaç yazılımda bunun destekleme kapasitesine falan baktıklarında çok dayanıklı olduğunu görüyorlar aslında yapının. O yüzden ilginç geldi bana bu haber. Son olarak da bunu aktarmak istedik. 39. haftanın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Açıklamada bulunan iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi haftalar dileriz. Sosyal mesafeye dikkat edip sağlıklı kalın lütfen.